0: Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What The Hack podcast. Deze week gaan we het natuurlijk hebben over TikTok. Want ja, zijn apps wel veilig en hoe zit het nou eigenlijk met je privacy? En daarvoor hebben we een ontzettend leuke gast uitgenodigd, Sanne Maasakkers. Dus ik zou zeggen, we hebben er ontzettend veel zin in. En zelfs Olaf is weer terug van vakantie, dus ik zou zeggen, daar gaan we. Welkom terug in de Digitale Studio met Diederik, Hallo. Olaf hey. en ikzelf Jasper en uh, ja, we gaan het natuurlijk straks hebben over apps en privacy, uh, maar eerst vorige week hebben we het natuurlijk gehad over de lekke wifi boosters, uh, heb je het überhaupt teruggeluisterd Olaf, want
1: jij zat natuurlijk lekker op vakantie. Ik uh, was lekker op vakantie en ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog moet luisteren. Oh jee hoe je nagaan. Ja, ik heb, ik heb constant vakantie en voor de rest ben ik lekker mijn tijd aan het filmen met afstuderen, wat ook echt fantastisch is. Wij,
0: wij hebben vernomen dat er iets gebeurd is op jouw vakantie, uh, Olaf. Wil, wil je daarover je hart luchten?
1: Ja, ik heb, het, ik heb het hier al over gehad of ik dit wel of niet uh, zou willen opbiechten, maar uh, ik wil best vertellen. Ik heb een nieuwe hobby uh, en die nieuwe hobby die is uh, dronevliegen. Uh, dus ik heb een mooie DJI uh, Mavic Mini uh, gekocht, uh, niet gesponsord door trouwens, dat zou leuk zijn. En weet je, als je dat ding uh, nog niet zo vaak gebruikt hebt en je probeert nieuwe functionaliteit te testen, en dat uh, blijkt dan toch iets minder goed te werken dan je denkt, uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je drone in één keer in de boom zit. Uh, dus voor alle luisteraars, als je nog een uh, compleet uh, gave drone uh, wil ophalen, uh, dan moet je even naar Duitsland, daar zit hij nog op 30 meter hoog in de boom. De coördinaten staan in de beschrijving van deze podcast. Ja, dat kunnen we trouwens wel doen. Uh, ik heb ondertussen ook al een nieuwe gekocht, dus uh, het, uh, het, het pijnlijke is er alweer een beetje vanaf. Uh, het was alleen een uh, schot in mijn portemonnee en uh, voor de rest uh, kan ik nu lekker weer mooie video's maken.
0: Ja, we gaan weer uh, helemaal gezellig uh, in, de, in de klets nu je terug bent voor vakantie. Superleuk, maar we gaan het natuurlijk hebben over ons hoofdonderwerp, namelijk privacy en mobiele apps. Het is natuurlijk veelvuldig in het nieuws geweest de laatste tijd. De populaire app TikTok, waarmee je korte video's op muziek kunt maken... ...vooral populair onder jongere mensen in, uh, ja, in Nederland... ...maar eigenlijk in uh, heel veel delen van de wereld... Uh, ...die is onder vuur komen te liggen. Omdat de app um, klaarblijkelijk heel veel informatie zou verzamelen... ...van je telefoon die het niet per se nodig heeft. En dan is het, heeft het ook nog als doelgroep jonge kinderen. Um, en... De, het bedrijf wat eigenlijk achter die app zit, uh, is gevestigd in China. En het hele totaalpakketje is uh, uh, niet al te positief uh, ontvangen door iedereen. En we gaan vandaag kijken, naar nou, hoe, hoe zit het nou eigenlijk met, uh, met privacy en apps? En uh, wat is nou precies die situatie met TikTok? Uh, en daarvoor sluit dus zo
1: uh, uh, onze gast, uh, Sanne, aan. Uh, maar eerst... Uh... Ik, Jasper, ik vind het wel interessant dat jij zegt uh, dat het nieuws uh, niet al te populair is ontvangen. Of al te goed is ontvangen. Ik heb het even opge opgezocht. TikTok heeft blijkbaar uh, 800 miljoen terugkerende gebruikers. Uh, dat is echt bizar veel. Uh, ook nog even gekeken voor het referentiekaderen naar YouTube, wat uh, volgens mij nog veel populairder is. Die hebben 2 miljard uh, terugkerende gebruikers uh, per maand. Uh, maar TikTok zit er niet ver vanaf. Dus ja, we zeggen wel, uh, het wordt niet goed ontvangen. En natuurlijk is het een en ander over gezegd. Maar echt stoppen met gebruiken doen we geloof ik niet. Uh. Ik zag net nog, het staat op nummer 10 in de
2: App Store van Apple. Ah. Van alle ja. apps. Nou, dan, ja, en dan kijk. doe je het goed. Dan, dan doe je het dus beter dan uh, YouTube onder andere, wat je al noemde. En ook nog een aantal andere grote apps. Ik zal eens even kijken. Het is groter dan Instagram, YouTube en Spotify. Zo. Dan heb je drie hele grote te pakken. En dat hebben wij eigenlijk niet door. Dat is niet in ons het generatie terechtgekomen natuurlijk, die, die TikTok-app. Maar ik zie wel eens, als ik over straat loop, zie ik uh, relatief jonge kinderen gekke dansjes doen voor hun telefoon. Dat zag ik pas nog. Heel raar gezicht. Heel raar gezicht. En ik wist in ieder geval wat TikTok was. Maar stel je voor dat je nog twintig jaar ouder bent dan ik en je, je ziet dat.
0: Ja, ik voel me nu al oud als ik dit zo hoor eigenlijk.
2: Ik kennen het dus helemaal niet ja, zo.
1: Ja, jaar, vijf jaar onder ons uh, wordt, het wel, uh, wordt het volgens mij wel gebruikt. Weet je? Dus maar Ja, dan, dan,
0: vindt, ik, ik ben dus ook wel benieuwd, hè, Weet ja. je, daar, daar gaan we ons ook proberen achter te komen. Maar wat nou het verschil is tussen een TikTok en zeg maar elke andere grote app Facebook,
1: WhatsApp. Uh, uh, voor mij verzamelen die ook ontzettend veel data. Dus. <laughs> Facebook, WhatsApp, Instagram, oftewel bekend als Facebook, Facebook, Facebook. Ja, ja. ja. <laughs> We moeten er nog even aan wennen.
0: Nee, ik zou zeggen, uh, we gaan uh, onze gast erbij halen, Want uh, um, uh, Sanne Maakens heeft ook onder andere onderzoek gedaan naar TikTok. Maar eerst gaan we natuurlijk even hebben over de, de apps en de privacy uh, zelf. <middels> ze is 80 hacker bij Fox IT en in haar vrije tijd maakt ze gastlessen voor scholieren... en zet ze zich in voor een veilig internet. En heeft ze recent de TikTok-app uit elkaar gehaald om te zien hoe die werkt... Met ons in de studio, Sanne Maaswakkers. Welkom.
3: Hoi, leuk dat ik er ben.
0: Wij zijn in ieder geval erg benieuwd, want uh, je doet best wel veel verschillende dingen. Hoe, hoe combineer je dat nou eigenlijk allemaal?
3: Nou ja, ik heb een hele brede interesse. Misschien dat het daardoor komt. Um, en het is denk ik ook met heel veel mensen in ons vakgebied dat hobby is werk, werk is hobby. Um, dus in vrije tijd ben ik dan bezig inderdaad met het maken van gastlessen voor scholieren. Gewoon omdat ik dat zelf heel belangrijk vind. Dus dat is buiten werktijd. Um, bijvoorbeeld die TikTok app heb ik ook grotendeels buiten werktijd gedaan en uh, ja, daarnaast werk ik ook gewoon dus het begint allemaal door elkaar te lopen en uh, nou ja, zo combineer je dat en zo zit je om acht uur s avonds nog eens nog een podcast op te nemen ook
0: ja, wel allemaal super leuke dingen in ieder geval
3: ja, het is ook uh, it, it, nou ja, deels is dus wel voor Fox en deels voor mezelf en Fox die, uh, die staat ook gewoon achter hele coole dingen um, zo heb ik bijvoorbeeld vandaag met een televisieprogramma uh, ...zijn we bezig met een auto uit elkaar halen... ...en kijken we wat voor uh, sporen je allemaal achterlaat in moderne auto's. Dus ik heb, nog hele, ik heb vandaag heel de dag buiten gestaan... ...en ik weet nu hoe je een infotainment-systeem uit een auto moet rukken. Uh, Plotvis, oh, wow. dus, dat is via het dashboardkastje. Um, ja. Maar dat soort dingen, ik vind dat supercool dat dat ook gewoon mag. Dat is om mensen meer bewust te laten maken met, van, van de dingen die er zijn... ...van uh, dingen die zij dagelijks gebruiken, hoe ze dat het veiligst kunnen doen... En ik vind het zelf ook gewoon heel interessant. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat mijn werkgever dat ook, uh, ja, ook gewoon oké okay vindt dat ik dat soort dingen tijdens werktijd doe. Het
2: klinkt een, een klein beetje alsof je van je hobby je werk hebt gemaakt. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Maar dat zal bij jullie ook wel zo zijn, denk ik.
2: Ja, nee, we werken nog niet.
3: Ja, oké, okay, maar uh, <laughs> ambitie, dat, weet je wel. Of in ieder geval studie ja. ervan hebben gemaakt. En uh, zijn er natuurlijk ook mee bezig.
0: Wij, uh, wij willen het eigenlijk graag hebben over uh, privacy en apps. Uh, en daar hebben we een aantal vragen over, want uh, uh, we weten allemaal natuurlijk dat iedereen uh, gemiddeld erg veel apps op zijn of haar telefoon heeft uh, uh, geïnstalleerd. Uh, maar er komt steeds meer nieuws naar boven drijven dat dat misschien wel uh, gevaarlijk kan zijn voor privacy. Uh, dus ja, daar, daar wil we het graag iets verder over hebben in ieder geval. Want uh, Diederik, jij zei net ook al dat, uh, dat er best wel een verschil is... ...bijvoorbeeld tussen apps op verschillende soorten platformen... ...zoals Android en, uh, en iOS. Uh, zou je daar misschien iets inleidend uh, over kunnen zeggen?
2: Nou, kijk, Android en iOS gaan op heel verschillende manieren... ...met, met privacy en uh, ook met het beheren van permissies voor apps om. Je ziet een, een heel groot verschil is dat je bij Android, uh, voor zover ik weet... ...van tevoren al heel veel moet aangeven als je een app installeert dit mag de app gaan doen voor mij. En uh, als je een app op een iPhone installeert... kan de app pas op het moment dat hij de uh, permissie nodig heeft vragen... aan jou om toestemming.
0: Dus je weet meer op het
2: moment zelf waarvoor de app die toestemming gaat gebruiken. Is dat ook iets
0: wat jij meeneemt in je, in je onderzoeken, Sanne? Um,
3: in mijn onderzoek, uh, als je bijvoorbeeld uh, de recente voorbeelden ziet... dan heb ik steeds uh, het Android, uh, de Android-app als leidend gepakt... gewoon omdat de meeste jongeren denk ik ook een Android-telefoon hebben... Dus dat vond ik in deze zin makkelijk, uh, om, of belangrijk om die te, in ieder geval te pakken. En verder vind ik het zelf ook een stuk makkelijker om Android apps uit elkaar uh, te halen. Uh, die kun je natuurlijk decompilen en dan kun je gewoon ja, Java lezen. Of nou ja, een soort van representatie van Java, want echt Java kan je het niet noemen. En dan is dat gewoon een stuk makkelijker. En er bestaan ook gewoon een stuk meer tools om daar dingen mee te doen. En um, wat ik ook bijvoorbeeld merkte, maar dat is meer een discussie voor zo, dat, um, dat er gewoon iets meer... Ja, ik heb het idee dat je iets meer informatie kan verzamelen dan op uh, iOS. Dat is uh, in een TikTok-voorbeeld bijvoorbeeld het MAC-adres geweest. Iets wat op Android wel werkte en iets wat op iOS niet werkte. Dus ik dacht, als ik nou gewoon de app pak waarbij het meeste mogelijk is, dan heb ik in ieder geval alles gecoverd. En als iOS dan iets minder is, ja, nou, je kan je alsnog zeggen, de app verzamelt zoveel.
2: Want ik begrijp, ja. bij Android kun je gewoon de, de app buiten de, play, de, de App Store om downloaden... en vervolgens zelf analyseren. Ja. Maar bij iOS is dat veel lastiger.
3: Ja, dan, dan zou je een jailbroken device moeten hebben... en dan zou je hem moeten decrypten met, met certificaten op het apparaat zelf... en dan weer uh, kopiëren. Terwijl je als je een AP kaartje hebt, die kun je gewoon op internet downloaden. En dat, uh, dat scheelt al heel veel uh, qua tijd en moeite.
2: Ja, precies.
0: En daarnaast is er ook best wel uh, nog een groot verschil, want uh, de diensten die vaak apps hebben, hebben ook een website uh, in gegevens die, die, ja, die beide platformen kunnen verzamelen. Want een telefoon, uh, daar zitten in principe dingen in als een camera, een microfoon, uh, maar vaak hebben apps ook toegang tot al die dingen, uh, maar een website vaak niet. Uh, is, is dat iets uh, uh, waar gebruikers meer van op de hoogte moeten zijn, denk je?
3: Nou ja, we gaan zo denk ik iets verder in op het echt specifieke voorbeeld van TikTok. Um, ik denk wel dat het iets is dat je zou kunnen aanraden als alternatief wanneer zij, nou ja het klinkt zo suf, wanneer zij het risico hebben geaccepteerd. Dus stel je voor je hebt een app die verzamelt heel veel informatie van je. Je kan zeggen oké okay, deze informatie wordt er allemaal van jou verzameld via de app. Als jij, eh, je kan zelf een keuze maken op basis hiervan blijf je wel of niet gebruiken. Als je hem echt wil blijven gebruiken, dan is dit een iets privacy-vriendelijker alternatief daarvan. Uh, om dat nou overal te gaan zeggen van nou in alle gevallen moet jij de website gaan gebruiken. Ik denk dat je daar, uh, dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Um, want um, ik denk dat dat niet in alle gevallen per se zo is of zo. Um, met behulp van trackers en dat soort dingen en pixels en weet ik veel wat. Kan ik niet uitsluiten dat in alle gevallen de browser een veel betere optie is dan de app. Um, dus ik denk dat je dat per geval een beetje moet bekijken.
0: Ja, want we hebben het nu telkens over de, de informatie die dan zou worden verzameld of gebruikt. Um, nou, dat, dat kunnen hele voor de hand liggende dingen zijn, zoals een webcam of een microfoon. Uh, uh, nou ja, die kan gebruikt worden daarvoor. Zijn er meer dingen uh, waar je zorgen over zou moeten maken?
3: Um, nou ja, er kunnen veel meer permissies gegeven worden. Als je uh, een, een app analyseert, je hebt er verschillende frameworks voor... ...dan kan je kijken welke, um, welke permissies die allemaal vraagt. Je kunt hem ook decompilen en je kan in het androidmanifest.xml kijken. Daar staan ook uh, alle permissies in. Ja, er zijn gewoon meerdere dingen. Locatie komt je heel vaak voor en of dat dan locatie uh, met een paar honderd meter verschil... ...of op, op de, de meter nauwkeurig uh, bewijs van is. Uh, ...wordt onderscheid gemaakt... Uh, ...kijken welke apps er nog meer staan... ...op jouw telefoon... Uh, ...dat die bij je springboard kan... ...of dat die bij je launchpad kan... ...of dat soort dingen... ...dat zijn allemaal permissies... ...en de meeste die heeft hij ook gewoon nodig... ...om de app goed te laten werken... ...maar er zijn... Uh, ja, bijvoorbeeld in het voorbeeld van TikTok... ...dat hij uh, wil kijken welke apps... ...of welke taken je open hebt staan... ...op je telefoon... ...dus welke apps er nog meer draaien... ...is natuurlijk wel iets waar je kan denken van... ...nou, in hoeverre heeft die app wat nodig... ...en... Uh, als die informatie doorgestuurd zou worden naar de servers, kunnen ze natuurlijk best wel een goed beeld van jou maken. Um, ik weet niet welke apps jullie allemaal maar hebben op jullie telefoon, maar ik denk dat als je naar mijn apps kijkt, dan weet je precies wat voor persoon ik ben. Uh, want je weet waar ik woon, want die parkeerapp heb ik erop staan. Uh, je weet uh, dat ik een vrouw ben van een bepaalde leeftijd, omdat ik bepaalde websites daarvan bekijk die ook weer apps hebben. Um, je weet waarschijnlijk, uh, wat is er nog meer, ja, nou ja, kijk maar even op je telefoon wat je allemaal erop hebt staan. En je, ziet, je kan echt een heel goed beeld van iemand vormen uh, wat voor persoon je bent. En um, nou ja, is dat gevaarlijk? Nou ja, ik denk dat, uh, dat andere apps dat ook zeker wel doen, een heel goed profiel van je maken. Maar eigenlijk wil je zoiets uh, min mogelijk uh, ja, naar zo'n bedrijf opsturen.
1: Ja,
2: want wat je nu noemt met de apps die je op je telefoon hebt... dat zijn natuurlijk heel specifieke stukjes informatie... die op zichzelf niet echt een compleet plaatje geven. Uh, maar van wat ik begrijp stuurt TikTok... Uh, wel een heel compleet plaatje van jou terug naar hun servers... waar die dan ook staan.
3: Ja, dus als we een TikTok-voorbeeld pakken... dan moet ik wel even nuanceren. Hij vraagt de permissie om te kijken welke taken... Uh, wel, dus welke, welke apps er allemaal draaien op dat moment op je telefoon... Maar er is nergens aangetoond dat die informatie ook daadwerkelijk naar de service wordt gestuurd. Dan, ja, vraag ik me dat wel, dan vroeg ik me af, nou, waarom wil je die informatie dan weten? En dat is omdat wanneer de app crasht of zo, dat hij dan het ID wil weten. Of dat hij bepaalde dingen zelf kan killen. En dat hij wil gaan kijken naar performance. Dus als ja. hij um, filmpjes wil afspelen, dan wil hij natuurlijk kijken van oké, okay, met welke snelheid kan dat? En als jij, uh, ja, als jij gewoon heel veel apps open hebt staan in je telefoon... ...heeft niet perfecte performance, dan past hij zich daarop aan. Dat was in ieder geval terug te vinden in de decompiled Java-code. Um, dus ze hebben dat wel nodig, maar ze sturen die informatie in ieder geval niet actief door. Je moet je wel afvragen of in ieder geval je moet je wel bewust zijn van... ...joh, ze kunnen erbij, misschien in de volgende versie of zo sturen ze dat wel door... ...en je hebt die permissie in ieder geval aanstaan of je laat hem gewoon aanstaan. Um, dus ja, ik kan niet zeggen van ik gebruik hem daardoor wel of niet... ...maar wees je in ieder geval bewust van dat ze dat, inf dat soort informatie verzamelen.
2: Nou, hetzelfde soort voorbeeld zien we met uh, bijvoorbeeld die locatiepermissie op Android. ik. die wordt heel vaak niet alleen maar of eigenlijk helemaal niet gebruikt... om daadwerkelijk naar je locatie te kijken... maar om te checken of jouw uh, app actief is op de, op de voorgrond... omdat Android dat niet op een andere manier toelaat.
3: Ja, of bijvoorbeeld om te kijken, uh, niet per se om door te sturen... maar daar wel uh, de content op aan te passen. Zo zou ja. bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn.
0: En uh, uh, we hebben het dan net specifiek gehad over dat... Uh, stel je zou als bedrijf zo'n app maken en, en wel die informatie uh, van je verzamelen, dan kunnen ze dus een goed beeld van, ma van jou als persoon maken eigenlijk. Wat zijn daar de gevaren van?
3: Nou ja, dat, is, uh, dat gaat denk ik iets verder dan mijn vakgebied. Ik kijk er vooral technisch naar en niet uh, op uh, privacygebied naar. Uh, maar ja, als je het, uh, ja ik, weet, ik weet niet of je al uh, door wil gaan naar TikTok-voorbeeld, het is iets makkelijker om het ergens <laughs> ja. specifiek aan te hangen. Uh, ja. Nou ja, apps verzamelen dus informatie van je, want die willen een profiel maken van jou. Uh, waarom doen ze dat? Hun app, in dit, in dit geval bijvoorbeeld TikTok, wordt beter bezocht... ...wanneer jij in jouw For You pagina filmpjes hebt die je ook daadwerkelijk leuk vindt. Daarmee zorgen ze ervoor dat jij uh, langer blijft kijken, langer de app blijft gebruiken... ...langer advertenties ziet uh, en dat hun businessmodel eigenlijk beter wordt. Um, dus daarom verzamelen ze zoveel mogelijk informatie van jou... Um, om jouw profiel te vormen en daarom uh, dus te laten zien... is dit gevaarlijk? Uh, nou ja, ik, dit is, TikTok is daar niet de enige app in. Dat doet Facebook ook, dat doet Instagram ook. Bij Instagram kan je zelfs terugkijken... welke onderwerpen, welke, ba basis van welke onderwerpen jij de advertenties ziet. Is het gevaarlijk? Uh, nou ja, dat is uh, niet aan mij om dat uh, te bepalen. Um, ook omdat privacy natuurlijk... Uh, uh, ...iets verder af ligt dan uh, van, van cybersecurity. Um, maar ik wil wel gewoon dat mensen er bewust van zijn. Dat ze weten dat dat soort informatie verzameld wordt. Bij TikTok gaat het natuurlijk er ook nog over dat het verzameld wordt door een bedrijf dat gevestigd is in China. En dat die iets makkelijker wellicht bij de data kunnen komen uh, van de gebruikers van de app. En dat dat eventueel gevolgen zou kunnen hebben als je een beetje kijkt hoe China omgaat met die data. Um, dus wees je bewust dat er informatie wordt verzameld en dat dat gevolgen kan hebben. En ik denk dat je dan al een heel eind bent en dat mensen daar zelf een keuze in moeten maken.
0: Ja, ja we hebben het nu al een paar keer besproken, maar je hebt inderdaad onderzoek gedaan naar de, naar de TikTok-app. Uh, hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
3: Uh, NOS Stories heeft mij benaderd, want die wilde het graag onderzoeken. Want uh, onder NOS Stories is een beetje, ja, wat is een doelgroep tussen de 12 en de 16, 12 en 18 ongeveer... En in die groep zijn er natuurlijk heel veel mensen die gebruik maken van de TikTok-app. Dus zij waren zelf wel heel benieuwd. Omdat er op Reddit een gebruiker was die het onderzoek had geplaatst uh, op... Uh, nou ja, het zijn onderzoeken, zijn bevindingen had geplaatst op uh, Reddit. Daarin heeft hij gesteld van, joh, dit is echt gewoon super slecht en je mag de app allemaal niet gebruiken. Kwamen ze bij mij van, joh, we hebben dit gelezen. In hoeverre is dit waar? Want wij willen onze, ja, onze doelgroep eigenlijk ook hierover informeren. Uh, toen ben ik het gaan checken. Uh, en uh, nou ja, nu zijn er wel wat dingen gevonden daarin. Um, allereerst heb ik eigenlijk mijn laptop gezet. Te, ja, niet, niet fysiek. Nou, misschien ook al fysiek. Maar ik heb met mijn laptop uh, gekeken wat voor verkeer er tussen uh, de app en de service van TikTok gaat. En over en weer. Zodat je een beetje weet wat er wordt verstuurd. En ik heb hem dus gedecompaald. Dus dan als jij code schrijft dan compaal je het. En dat wordt één pakketje. En dat zet je op je telefoon als een app. En dat, kun je dus weer, uh, dat, dat proces kun je dus wel weer omkeren, maar niet helemaal volledig. Dus je krijgt wel een representatie van wat het ongeveer zou moeten zijn. Maar je kunt niet volledig die code weer terugkrijgen. Die heb ik gebruikt. En daarnaast heb ik ook uh, gekeken naar de permissies en dergelijke die die app vroeg. Dus dat zijn eigenlijk de drie punten waar ik op, op heb getest. Dit heb ik dus ook teruggegeven wat de bevindingen daarvan waren. Um, ja, in het kort was dat eigenlijk dat hij inderdaad wel wat meer permissies vraagt dan de andere apps... En inderdaad informatie opstuurt van jou over bijvoorbeeld je locatie en je MAC-adres. Maar dat dit niet, als je vergelijkt met andere social media, niet echt extreem veel meer was of heel veel andere soorten data. Um, dit heb ik dan ook teruggegeven en toen hebben ze er een beetje een andere draai ook bij gezet. En dat is iemand uh, die wat meer weet over het verzamelen van data door China. Dus hebben ze dat uh, erbij verteld. Want ik denk dat het hele probleem hiervan eigenlijk niet alleen bij het technische gedeelte van de app ligt. Maar het feit dat China dit uh, verzamelt. Dus zo is dat proces een beetje in zijn werk gegaan. Toen is het nieuws helemaal opgeblazen omdat Trump er iets over heeft gezegd. En toen is het alle kanten op gegaan eigenlijk.
2: Voor de luisteraars die het niet weten. China is natuurlijk verschillend van bijvoorbeeld Europa en de VS. In de zin van dataverzameling. Omdat de Chinese overheid zonder verdere tussenkomst van het juridische systeem data mag opvragen bij een appontwikkelaar in dit geval. En dat wordt wel een, uh, ja, een beetje gevaarlijk.
0: Maar, maar als ik het verhaal zo hoor, dan zeg je eigenlijk, uh, Sanne, van... Uh, uh, eigenlijk, als ik zo bekijk, dan verzamelt deze app niet heel veel meer data dan andere bekende apps.
3: Nee, niet, ja, hij verstuurt het wel iedere 30 seconden. Dat vind ik wel best wel veel. Um, ik weet ook niet in hoeverre dat per se nodig is. Maar... Het is niet opeens andere data en het wordt allemaal ontzettend uh, gehyped, nu ook dat, uh, dat zij bijvoorbeeld MAC-adressen verzamelen. Uh, dat is dus eigenlijk de unieke, ja, of unieke code van jouw telefoon of van een van de onderdelen van jouw telefoon. En die wordt dus verstuurd. In een oudere versie kon je dit gewoon makkelijk zien, stond het gewoon wanneer je, een, wanneer je ervoor zorgde dat de app een error kreeg, werd die verstuurd. Die, die, daar heb ik hem dus ook gezien. Um, ...nu heeft volgens mij Wall Street Journal daar ook iets over geplaatst... ...dat het ook in nieuwere versies gebeurt, uh, maar dan in de encrypted data... ...en dat ze daar gebruik maken van omweg om dat te verzamelen... ...omdat dat niet mag van de App Store. Maar eigenlijk ieder klein dingetje wordt nu ontzettend groot gemaakt. Want ze liggen al onder vuur. Dus ze proberen echt nu ieder dingetje dat ze vinden uh, in de media te brengen... ...van oké, okay, dit, is, dit is aan de hand en, uh, en uh, we moeten hiervoor uitkijken. En uh, nou ja, ik weet niet of dat helemaal gegrond is. Um, want ja, nou ja, ze zeggen allemaal van ja, er wordt een MAC-adres verzameld en inderdaad dat mag niet en dat is kwalijk. Maar wat wil jij met een MAC-adres doen, behalve um, informatie die wordt verzameld aan elkaar koppelen. Omdat je zeker weet, Eén en, en, en telefoon heeft één MAC-adres en als jij van telefoon wisselt, dan heb je een ander MAC-adres. Dus ze kunnen daardoor weten dat alles op één telefoon wordt verzameld. Maar er wordt echt ontzettend... Ja, er wordt heel erg gereageerd op het verzamelen van die informatie... terwijl de informatie op zich helemaal niet zo boeiend is, vind ik zelf. Ik bedoel, als ze zeggen, oh, je mag de app niet gebruiken... want ze verzamelen het MAC-adres van je telefoon... dan denk ik van, nou, dan moet wel iets meer aan de hand zijn... dan alleen het verzamelen van je MAC-adres, dat wil ik de app niet meer gebruiken. Uh, dan moet ik wel zeggen dat ik de TikTok-app helemaal niet gebruik... omdat ik het zelf niet interessant vind. Maar uh, ja, het wordt... Uh, het ja, het is gewoon een hot item en alles wat er nu gevonden wordt, dat, uh, dat wordt gewoon groots in de media gebracht. Ja, en uh, ja. ook uh, vanwege het hele uh, verhaal dat Trump uh, dat, uh, de app wil gaan verbieden op korte termijn.
2: Ja, je noemde net dat de gegevens zoals dat MAC-adres naar de versleutelde data werden verplaatst, die dus naar TikTok wordt verstuurd. Ik neem dus aan dat er meer versleutelde data is. Moeten we dat allemaal heel verdacht vinden, dat er versleuteld data wordt verstuurd of is daar een goede reden voor?
3: Hmm, TikTok is hier niet de enige app in die versleuteld data verstuurt. Uh, sommige data wil je natuurlijk ook niet gewoon in plaintext uh, over en weer hebben. Uh, net zoals dat uh, de onderzoekers bijvoorbeeld, of dat de onderzoeker op Reddit had gezegd van ja, sommige gedeeltes van de app kan ik niet zien, want die zijn versleuteld, dus het moet wel slecht zijn. Ja, bepaalde informatie van hoe jij jouw wachtwoorden opslaat en welke hash functie jij gebruikt bijvoorbeeld. Ik denk niet dat je dat zomaar in je app uh, open en bloot wil zetten. Uh, dus sommige dingen hebben ook gewoon een reden dat het daar uh, versleuteld in staat. Ik vind het uh, kwalijker in dat geval dat de MAC-adressen eerst gewoon werden verstuurd... totdat daar een uh, verbod op kwam door de uh, Play Store. En dat ze dan op een manier zijn gaan doen dat het versleuteld was... zodat ze alsnog daarmee door konden gaan. Dan vind ik dat echt een stuk kwalijker dan het, uh, dan het hele verzamelen eigenlijk.
2: Maar er is geen reden om te vermoeden dat er meer data... ...versleuteld wordt weggestuurd... ...dan dingen waar een goede reden voor is om het te versleutelen.
3: Mm, nou ja, een, uh, iemand op Twitter... ...ik weet niet of je dat hebt gelezen... F. Society, die heeft ook wat data... ...heeft die ook uh, bekeken... ...en uh, daarin staat uh, dat een deel van die encrypted data... ...gewoon hetzelfde soort data is... ...als die eigenlijk normaal ook wordt verstuurd... ...dus dat daar niet heel veel spannende dingen in staan. Oké. Okay. Maar het is, uh, het is een hele lastige discussie... ...ook omdat je... ...er zijn heel veel mensen die er iets van vinden... Ja, puur nou, wat ik heb gedaan, is puur technisch uh, daarnaar kijken en denk ik van: nou ja, weet je, daar valt het wel mee. Is het, vraag je iemand uh, die uh, zich heel veel inzet voor privacy, die zal er wellicht heel anders naar kijken. Uh, dus ik vind het, ook, het is ook heel lastig om een standpunt hierin, uh, hierin te nemen in deze hele discussie.
0: V vind jij dan bijvoorbeeld dat, want, want ik hoor je ook zeggen van: nou, ze he, verzamelden die, die, die MAC-adressen. Uh, toen mocht dat niet meer van de Play Store. Maar het staat volgens mij nog wel in de Play Store. Is dat dan niet iets waar, waar zij wat meer op zouden moeten handhaven?
3: Uh, ze hadden het op zo'n manier gedaan dat de Play Store daar niet achter kon komen. Uh, en ondertussen in de nieuwste versie staat het niet meer. Dus uh, die onderzoekers van de Wall Street Journal, ik weet niet of zij dat ook zelf hadden gedaan... of dat het daarin werd gepubliceerd. Even checken. Um, maar die kwamen erachter dat er, wat is het, tussen ergens 2009, 2018 2019, ergens rond die koers... Uh, ...2020, dat er in het ik, een tijdsbestek geloof van anderhalf jaar of zo nog informatie... Uh, ...of in ieder geval je MAC-adres werd verzameld. Dus in de nieuwste versie is dat helemaal niet zo. Ik heb een versie van vorig jaar erbij gepakt en daarin zag ik dus wel dat het zo gebeurde. En aangezien, uh, nou ja, als je kijkt naar hoeveel mensen nog niet de nieuwste versie hebben... ...kan, denk ik, dat je wel kunt stellen dat de app ook je MAC-adres verzamelt. Um, dus ja...
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk kunnen ze met een software-update wel die functionaliteit weghalen... ...maar dat, dat doet dan ook vermoeden dat ze op diezelfde manier wat kunnen toevoegen.
3: Ja, nou ja, weet je, de nieuwste apps, ze, ze brengen steeds nieuwe versies uit... ...maar uh, die moeten ook steeds onderzocht worden. Dus als ik, uh, ik had bijvoorbeeld een versie van vorig jaar en een versie van ergens midden juli. En daar kon ik een uitspraak over doen. Maar wat in de nieuwste versie staat, ja, volgens mij, iedere week komt er bijna wel weer een nieuwe versie uit, heb ik het idee... Dus wat erin staat, ja, daar ja. kan je eigenlijk bijna niks over zeggen. En daar ga ik dus ook geen aannames of zo over doen van wat erin zou kunnen staan. Ik denk dat we uh, dit goed moeten blijven testen en kijken of zij inderdaad wel uh, de dingen doen die zij zouden gaan doen. Want ze hebben bijvoorbeeld ook al gezegd uh, dat zij uh, de ver verwijzingen naar de Chinese service eruit zouden halen. Of, uh, of allemaal dat soort dingen. Uh, en uh, we moeten gewoon goed in de gaten houden of zij ook datgene doen... Wat, um, ...wat ze zeggen dat ze doen. Um, dus ik vind het helemaal niet zo'n gek idee dat, uh, dat onderzoekers ernaar gaan kijken. Ook in de nieuwere ja. versies. En uh, we moeten ze wel een beetje scherp houden, toch?
0: Ja, ja dat, dat sowieso. Maar, maar het klinkt dan misschien juist of het proces misschien niet, niet handig is zoals het nu gaat. Want eigenlijk zou je dan, uh, als je apps in zijn tijd veiliger wil maken... ...zou je dit dus bij iedere app moeten onderzoeken. En als iedere app iedere week een, een update uitbrengt, dan is dat niet te doen, lijkt me.
3: Nee, nou ja, als je dat gaat doen, dan denk ik ook wel dat, dat je redelijk weinig vertrouwen hebt in die apps. Uh, natuurlijk zitten er bij dat soort uh, uh, bedrijven zitten ook gewoon mensen die het testen en zo. En uh, wanneer ze dus de fouten ingaan, dan, uh, ja, dan hebben ze ook wel iedereen over zich heen. Dus ik denk niet dat je dat zomaar kan doen. Een gedeelte wordt ook gecheckt door de Google Play Store en door de App Store, want zeker niet alle apps die komen er doorheen. Zoals jij bepaalde uh, dingen doet die inbruik maken op privacy of op uh, veiligheid van iets. Dan wordt het ook gewoon niet doorgelaten. Dus het is denk ik ook niet enkel uh, uh, datgene dat, uh, dat uh, uh, ja, de consument alleen maar naar die apps moet kijken. Maar omdat ze dus nu zo bezig zijn um, met uh, bijvoorbeeld data versleutelen. Omdat het op een andere manier niet verzameld kan worden. denk ik wel van ja weet je... We weten niet of ze iets te verbergen hebben. Uh, dat is een aanname. Dat zou kunnen zijn. En de enige manier waarop we dat weten... is gewoon dat, er, dat het wordt bekeken door een onderzoeker. Uh, anders kunnen we ook niet zeggen van... ja, jullie uh, slaan allemaal data op... of jullie versturen allemaal data... en die is uh, versleuteld. Um, ja, er moet wel iets van bewijs komen... om te kijken of dat echt zo is. Dus uh, ja. uh, ik zou zeker niet... iedere app die je op je telefoon hebt staan gaan onderzoeken... nou ja, misschien als leuk uh, onderzoeksprojectje of zo... Maar uh, omdat dit onder vuur ligt en omdat je dus hebt gezien... dat ze wel beloftes hebben gemaakt om beter te maken... Uh, dan is het belangrijk uh, dat er wel uh, gewoon onderzoekers naar kijken. En uh, dit ook gewoon melden wanneer blijkt dat het niet zo blijkt te zijn. Want dat, uh, dat is best wel een kwalijke zaak.
2: Ja, we hebben het natuurlijk nu ja. over de, de app zelf... en het controleren van wat daar precies in gebeurt. Maar misschien zou je ook wel kunnen stellen... dat het eigenlijk een soort van symptoombestrijding is. En dat we eigenlijk een laagje hoger moeten kijken naar de... De App Store zelf en de manier waarop zo'n Android of een uh, iOS met permissies omgaan, moet daar, moeten daar geen verbeteringen in komen? Moet een, app, moet een app wel zoveel dingen kunnen doen met de permissies die die krijgt?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik weet ook niet, daar niet precies het antwoord op. Ik denk wel dat, uh, kijk, zij, die App Stores en die Play Stores die zijn natuurlijk een soort van detectie. Ja? Die hebben dus detectie om te kijken wat er in die app gebeurt. Nou blijkt dus in de TikTok-app dat er iets was dat zij niet hebben gedetecteerd als mogelijk uh, dat uh, niet in lijn is met hun voorwaarden. Uh, ik hoop dat ze hier gewoon van hebben geleerd en hebben gezien van, hé, hey, op deze manier is het eigenlijk onzelden. en hebben ze het toch kunnen verzamelen. En dat zij hun dienstverlening op het gebied van detecteren of er, uh, of er dingen gebeuren in de apps die niet kunnen, dat ze die hiermee ook gewoon kunnen verbeteren. Um, dus dat is een soort van wisselwerking tussen apps, onderzoekers, maar ook de Play Store's en de App Store's, die, die ook steeds kunnen verbeteren. En uh, ik denk dat, uh, dat je met die drie al een heel eind komt.
0: De, er is nu zelfs een vierde speler daarin dus bijgekomen, namelijk uh, Donald Trump. <laughs> uh, ja, wat, wat die heeft nu gezegd, van nee, we wakken de knoop door... en, en de TikTok-app moet uh, verkocht worden aan de Amerikaanse partij... Uh, als ik me niet vergis, binnen heel snel, anderhalve maand geloof ik.
3: Ja, het was eerst 45 dagen, toen ging die naar 90 dagen. Dus, uh, maar uh, wat er nu uiteindelijk wordt.
0: Maar dat klinkt wel heel erg drastisch. Uh, want ik, ik snap dat er spanningen zijn tussen uh, uh, nou ja, de Verenigde Staten en, en China... Uh, maar dan lijkt me dat je toch wel hard bewijs moet hebben. Of is het een politiek spelletje misschien?
3: Ja, het lijkt me dat het ook een politiek spelletje is. Want ik denk dat uh, in heel deze discussie, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Facebook en een Instagram en een TikTok. Als je puur daarop kijkt, dan vind ik het niet logisch dat die TikTok gaat verbieden. Gewoon als je puur kijkt naar de dataverzameling en de techniek erachter. Uh, ga je kijken naar van oké, okay, door wie wordt die data verzameld? Ja, dan is het een hele andere discussie. Uh, nou is het natuurlijk dat de US en China, nou die hebben een beetje fitty om maar even zo te zeggen. Die uh, vinden elkaar niet aardig. Ze beschuldigen elkaar ervan dat ze intellectual property proberen te stelen en te proberen te spioneren bij elkaar. Ja, en iemand die, waarvan je denkt dat hij jou afluistert of, uh, of data probeert te stelen. Ja, die ga je natuurlijk niet extra data geven, want dan maak je het ze wel heel makkelijk bijvoorbeeld. Die uh, wil je gewoon een bepaalde macht niet geven. En uh, dat is in dit geval denk ik uh, ook het geval. Um, Trump die wil gewoon niet dat dit soort data van Amerikaanse burgers terechtkomt bij een bedrijf in China. Want dat geeft gewoon een bepaalde macht over, over hem. En uh, daarnaast denk ik ook dat het misschien uh, een persoonlijk dingetje kan zijn. Kijk het is natuurlijk een aanname. Uh, speculeren ook en weten ook allemaal niet of het echt zo is. Maar uh, dat die verkiezingsrally werd gesaboteerd uh, door jongeren op TikTok... zal vast niet in een hele goede aarde zijn gevallen... en ook vast wel meespelen in zijn hele beslissing... of dit nou wel of niet uh, moet gebeuren.
0: Ja, dan misschien nog één brugje verder. Dan, want wij gebruiken dus heel veel apps. Wij gebruiken zowel dan uh, Chinese apps zoals TikTok... maar ook heel veel Amerikaanse apps. Uh, moeten wij dan niet net zo bang zijn als... Uh, nou ja, als de Verenigde Staten nu voor China is voor de Verenigde Staten...
3: Hmm, dat is een goede vraag. Um, natuurlijk is het zo dat die data van TikTok wordt in China um, verzameld, of in ieder geval door een Chinees bedrijf verzameld. Dat wil ik wel even bijzeggen. het wordt door een Chinees bedrijf verzameld. De servers voor de app in Nederland staan helemaal niet in China. Dat is natuurlijk wel ook een belangrijk detail. En het is zo dat wanneer de overheid zegt wij willen die data, die data eigenlijk grootschalig van iedereen inzien, dat het een stuk makkelijker gaat dan in Amerika. Uh, maar feit blijft wel dat het allebei gewoon bedrijven zijn die heel veel informatie van jou hebben. En uh, uh, dat je daar gewoon bewust van moet zijn dat het gebeurt. Um, dus wanneer jij die app gebruikt, ja, wees bewust dat eigenlijk iedere, ja, iedere beweging die je er maakt, dat die gewoon opgeslagen kan zijn. En moeten we daar nou drukker over maken? Um, ja, ik denk dat dit ook weer uh, verschilt. Uh, ...in hoe je er naar kijkt. Uh, ik denk dat, uh, dat heel veel mensen blij zijn dat deze discussie van TikTok nu is opgeladen... ...omdat we dan eindelijk uh, de vergelijking kunnen maken met dat uh, andere bedrijven eigenlijk net zoveel data verzamelen... ...en dat we wat meer bewustzijn hebben van dat ze dat doen en dat dat wat meer in de media komt. Uh, Anderen die zeggen van... Nou ja, weet je, ik, alles wat China doet... Uh, um, als je kijkt uh, naar wanneer jij drie keer door rood loopt... Bewijzen van uh, dat je daar naar bepaalde restaurants niet binnen kan komen... En dat, dat, dat je daar echt niet achter staat. Ja, dan, uh, dan zal dat zeker meegaan beslissen in je... meegaan wegen in je beslissing. Um, ik vind het ook heel lastig om dan een standpunt in te nemen voor iedereen. van Moeten we dat nou wel of niet doen? Uh, er zijn feiten um, dat... Ze data verzamelen en dat het van een Chinees bedrijf is. En dan moet je zelf gewoon gaan bepalen of dat wel of niet een, een goed idee is. En uh, ik kan denk ik ook wel zeggen wat ik wil van uh, ga de app niet gebruiken. Maar als jij een jongere bent en al je vrienden zitten op TikTok ga je echt niet die app deinstalleren denk ik.
2: Ja precies. Dat uh, zie je eigenlijk ook met WhatsApp. Dat staat zelfs op onze straatnaamborden. Dat zit ontzettend geïntegreerd in onze maatschappij. Um, en in onze generatie ontkom je daar eigenlijk helemaal niet aan.
3: Maar het is in ieder geval goed dat dit nu uh, dat, het, dat het wel in de media komt dat mensen er zelf van afweten dat het, dat het zo is. En wat de hele situatie is met de dataverzameling in China en wat er kan gebeuren. Het is in ieder geval goed dat, dat mensen er wel nu vanaf weten. Want uh, nou ja, als ik de meeste mensen die niet in hetzelfde vakgebied zitten ga vragen... Van, nou, wat weet je van de dataverzameling van apps zoals Facebook, Instagram en TikTok... denk ik dat uh, heel veel mensen niet weten wat voor data daar uh, wordt opgeslagen... en wat er met die data kan gebeuren. Dus ik vind het al uh, best wel tof dat dit gewoon ook in het nieuws staat... en dat, dat wordt aangeraden om gewoon er zelf kritisch over na te denken... en daar zelf een beslissing over te maken of je het wel of niet wil gebruiken.
2: We hebben eigenlijk gewoon onder zoveel tijd een wake-up call nodig met z'n allen.
3: Ja, maar ja, ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval meer awareness ben ik altijd voor natuurlijk.
2: Uiteraard, dat zijn we allemaal. Ik denk dat er nog veel meer is waar we het met jou over zouden kunnen hebben. Dat verhaal over het ontwerpen van CTF challenges voor het onderwijs vind ik heel interessant. Maar goed, dat past niet in deze podcast.
3: Volgende, volgende keer. Dan moeten jullie hem live gaan doen of zo. Ja. Uh... Ja.
2: Ik heb er nu al zin in.
0: Ja, hartstikke
2: bedankt. Dankjewel.
3: Fijne avond. Oké, okay, cool. Thanks en uh, succes nog. Een fijne avond.
0: Ja, ontzettend interessante discussie dus. Maar ik ben nog even benieuwd, uh, Diederik, Olaf. Um, wat vinden jullie er nou precies van? Want ik had nog wel... Ik, ik blijf het toch een interessant vraagstuk vinden... of wij nou uh, overreageren omdat het om China gaat... Uh, en hoe we dat in perspectief moeten plaatsen... met, met de apps uit, uh, uit de Verenigde Staten zelf die misschien wel evenveel of misschien wel meer data verzamelen. W wat is jullie kijk hierop?
1: Nou, overreageren is misschien... Uh, sowieso misschien wel het goede woord, inderdaad. Of in ieder geval, we reageren een soort buitenproportioneel... richting China misschien, terwijl inderdaad de US hetzelfde doet. Uh, ik denk dat de enige waar ik wat minder mijn zorg altijd over maak... is Europa, dus over het algemeen kijk ik zelf nog wel eens van... Hey, uh, Waar komt het vandaan? Komt het uit Europa? Dan is het juridisch in ieder geval iets beter beschermd. Uh, en het enige wat wel opgemerkt moet worden natuurlijk is dat uh, in China is wel iets meer die cultuur uh, van op het moment dat de overheid uh, iets vordert, om zo maar te zeggen. Dan, dan kom je daar niet uh, onderuit. Uh, uh, en uh, dat zal in Amerika misschien al ietsje beter gaan. In Europa gaat dat uh, al helemaal goed. Dus ja, in feite ben je in China gewoon het slechtst beschermd tegen de overheid. Dus ik denk dat daar de reactie voornamelijk vandaan komt.
2: Ja, ik denk de, de, in Europa wordt de data meestal überhaupt al niet opgeslagen. Ik bedoel, GDPR-wetgeving werkt over het algemeen best goed. Um, VS, daar heb je echt nog een gerechtelijk bevel nodig... om daadwerkelijk aan die data te komen als overheid. En in China liggen er eigenlijk helemaal niet zoveel barrières... om, uh, om bij data van TikTok te komen. Wat we natuurlijk niet weten. Ja, dat, ja maar... dat,
1: dat durf ik trouwens niet direct te zeggen, want... Uh, ik, ik refereer even naar uh, het verhaal dat, uh, dat NOS uh, op drie had gemaakt. En ze hadden gevraagd om een reactie. En in de reactie gaf, gaf ByteDance zelf aan... dat ze zeiden van... ja, weet je, die data die gaan we niet zomaar aan de Chinese overheid geven. Uh, en uh, daar zullen ze echt wel, uh, wel moeite... en dat is ook niet onze intentie om dat ooit te doen. Dus nou ja, dan kan je natuurlijk weer afvragen hoe, hoe waar dat is. Alleen, ja, weet je, waar heeft Facebook ondertussen allemaal over gelogen? Ja, weet je, ik ben... Uh...
0: Laat ik het anders zeggen, ik ben niet zo, op dit moment niet heel erg bang dat per se overheden daar heel veel misbruik van maken. Uh, uh, en als het om internationale data gaat, dan ben ik misschien eerder bang voor wat de VS ermee doet uh, uh, dan China in dat geval. Uh, maar het wordt misschien wel een ander verhaal als uh, politieke spanning toeneemt. Uh, ja. En als ze misschien afstreven op uh, meer een conflict situatie, dan worden ineens al die digitale middelen ook, uh, die veranderen zeg maar dan kunnen die heel anders ingezet worden dan dat ze nu gebruikt worden bijvoorbeeld. En dan ja. gaan daar wel andere belangen spelen.
1: Ja, uh, nou ja met de aanhoudende spanning tussen uh, bijvoorbeeld uh, de, de Amerika en China en ook uh, bijvoorbeeld India en China, is dat dus wel, uh, zie je daar, dus denk ik een nog hardere push uh, weg van, van bijvoorbeeld TikTok of überhaupt uh, Chinese apps. Uh, puur vanwege inderdaad die spanning die er ook op andere vlakken is... ja, dan wordt het inderdaad een stuk spannender. Voor ons is die hier op dit moment misschien niet zo. Nou, nou... Maar
0: misschien moeten wij toch ook wel even zeggen van... joh, misschien moeten wij niet zoveel apps gebruiken buiten Europa.
1: Nee, maar ja, waar ga je dan mee navigeren?
0: Ja, of uh, praten, of uh, kijken filmpjes opnemen. Ja,
1: ja.
2: Nou, goed, ja, we willen natuurlijk wel veel meer als Europa... maar we zijn er gewoon nog lang niet. Uh, je ziet dat China dat nee. veel meer lukt. China heeft eigenlijk alle apps die binnen dat land worden gebruikt. zijn ook Chinese apps. Er zijn maar heel weinig apps uit de v uh, Verenigde Staten die uh, in China worden gebruikt. Maar zij hebben natuurlijk ook een bizarre afzetmarkt. Nou dat, maar het blijft gewoon allemaal heel lokaal. Dat zal iets, iets zijn dat in die cultuur zit. Uh, ik denk dat het ook heel veel met taal te maken heeft. Um, maar in China gebruikt niemand WhatsApp...
0: Ja, ook. Maar dat is uh, uh, denk ik vooral een cultureel ding. Want uh, Chinese bedrijven proberen al langer doorbraken te maken in, uh, op Europese uh, en uh, de markt van de uh, Verenigde Staten. Uh, maar dat lukt ze niet. En dit is de eerste echt grote succes wat wel doorbreekt op een buitenlandse markt daar. Dus dat is voor hun ook
1: interessant. Het is op zich ook wel grappig dat je zegt uh, dat het de eerste Chinese club is uh, die daadwerkelijk uh, gelukt is om uh, binnen de Amerikaanse markt ook in te breken. Uh, terwijl we weten dat zij nu uh, binnen 90 dagen de spullen weer uh, moeten inleveren. Dus ja, dat is wel een beetje zuur natuurlijk.
0: Ja, ik blijf dat toch nog wel een grappig uh, spelletje vinden.
1: Ik moet nog zien of het uh, ook echt gaat gebeuren, maar uh, nou, we zullen zien. Maar dat
0: zou helemaal wat zijn als het nu niet gaat gebeuren, dan zet... Uh... Meneer Trump zich ook wel een
1: beetje te kakken, denk ik, op wereldtoneel. Ja, dat is niet de eerste keer. Maar goed, daar kunnen we het ook nog uh, lang over hebben ja. in uh, privé-sfeer.
0: Ja, nou, ik, ik vind het een heel interessant onderwerp. Maar ik denk dat uh, de, de tijd voor de podcast zit er een beetje op. Maar wij gaan sowieso nog een keer een aflevering maken over uh, wat meer de politieke spanningen en cybersecurity. Yes. Uh, want daar valt nog heel veel over te vertellen. En uh, misschien hebben we daar wel een hele interessante gast bij. Uh, maar dat bewaren we nog even voor een andere keer. Ik, ik denk dat wij nu toe zijn gekomen aan onze uh, takeaways eigenlijk. Diederik, wat, wat is jouw main takeaway?
2: Ja, nou het is, het is misschien een beetje inkoppen. Maar uh, een heel bekend gezegde is, uh, als je niet betaalt voor iets, dan ben je zelf het product. Ik denk TikTok is een, een typisch voorbeeld daarvan. Dat is op geen manier, ja, misschien met een paar advertenties, maar verder. TikTok verdient aan, uh, aan de data die ze verzamelen. Tenminste, alles duidt daar een beetje op. Um, en er zijn buiten TikTok om natuurlijk heel veel apps die dat doen. Dus uh, ik zou ook alle luisteraars willen uh, aansporen... om eens na te gaan denken, te kijken op je telefoon. Wat staat daar precies op? En uh, hoe, hoe verdienen die apps aan mij als gebruiker?
0: Ja, du duidelijk verhaal zou ik zeggen. Olaf, wil jij er nog wat uh, aan toevoegen?
1: Ja, ik, ik wil dat zeggen. Eigenlijk ik een beetje een soort oproep om zo min mogelijk hypocriet hierover te zijn... En dus na te gaan dat, uh, dat, dat niet dit niet de eerste app is... die heel slecht met je privacy omgaat.
0: Ja, dus ik denk dat het misschien wel is wat we meegeven ook precies is wat Sanne eigenlijk zei. Van, uh, je moet je vooral bewust zijn van wat er gebeurt. En dan kun je voor jezelf de afweging maken... of je dat het waard vindt of niet. Uh, maar wees je wel bewust van wat die apps doen... en wat het, wat het businessmodel van dat soort bedrijven is. Uh, het hoeft niet iets verkeers te zijn, maar... Wees je bewust en maak je keuze ook bewust. Ja, ook deze week hebben we weer een vraag. En uh, hij is iets anders dan normaal, want we gaan het niet, uh, niet hebben per se over waar we het over hebben gehad al. Maar we willen het over een ander onderwerp hebben. Onze volgende episode gaat namelijk over de nieuwe uh, corona app die dan, uh, die dan uitkomt. En wij zijn vooral benieuwd, uh, ga jij die app installeren? Nou, wij hebben er wel uh, onze mening over. En dat kun je natuurlijk lezen op onze Instagram, uh, at uh, Wij zijn heel erg benieuwd naar je antwoord. En dat kun je via de Instagram uh, doorgeven. Maar je kunt ook natuurlijk een e-mailtje sturen naar hallo En ben je nou toevallig zelf een techneut of heb je al uh, de, de testversie geïnstalleerd, dan zijn we ook heel benieuwd naar je ervaringen. Dus laat het ons weten. En dan gaan wij het over twee weken hier uitgebreider over hebben. En daar hebben we hem weer deze week. Uh, de 30 seconden uitleg. We uh, hebben er lang over gediscussieerd deze keer. Maar we zijn er toch unaniem uit dat Olaf uh, dit keer een woord gaat uitleggen. Uh, hartstikke gefeliciteerd uh, met deze prijs, Olaf. Ja, dankjewel. Kijkt uh, een beetje uh, verdrietig.
1: Nee hoor, ik ben best blij nog. Tenminste, je hebt de vraag nog niet gesteld. is dus... oh, mooi. Zo so far. Nee, ja, hey, dat is
0: waar. Maar we hebben wel deze keer een, een extra moeilijke vraag ook uh, oh, gesteld. Want, nu komen de eerste tranen. Um... Mm -mm. <laughs> En ik kijk even met een schuin ook naar Diederik. Want voor mij... Wil jij de vraag inleiden? Want dan pak ik de timer erbij.
2: Ja hoor, ik wil de vraag wel inleiden. Ik hoop dat jij snel genoeg bent met, uh, met de timer. Met San hebben we het net gehad over het, uh, het analyseren van, van Android-apps. En toen noemde zij mm. dat ze een app decompileert. En uh, ja. dat de gedecompileerde app, die, ziet er, ja, die krijg je niet meer terug in zijn oude staat. En hoe komt dat nou precies? Waarom kun je niet terug naar de, stap, naar de situatie voor de compilatie van de app?
1: tijd gaat nu in. Alright, je vraagt een heleboel uh, dingen aan mij tegelijkertijd. Uh, in ieder geval, wat er dus gebeurt als je software hebt geschreven en je maakt er een app van, dan wordt die dus gecompileerd. En wat de compiler doet is, die maakt eigenlijk een paar efficiëntieslagen uh, om jouw code, zeg maar, uh, wat te verkleinen, zullen we maar zeggen. Uh, en op het moment dat je dat weer uh, uit elkaar uh, wil halen, dus weer terug wil naar uh, code, dan gaat er dus informatie verloren. En op deze manier krijg je dus niet meer de versie terug zoals je hem ooit hebt geschreven. Uh, en ontwikkelaars gaan het zelfs soms uh, actief tegen... om het zo uh, slecht mogelijk terug te halen, te maken.
2: Een van de dingen waar TikTok van wordt beschuldigd. Ja. Het ding is natuurlijk als programmeur... dan wil jij een soort, ja, schrijf je eigenlijk een soort boek, maar ja, dan computercode... maar je moet het zelf nog een beetje terug kunnen lezen. Dus je geeft dingen, mooie namen en alles... zodat je zelf doorhebt wat je aan het doen bent. Uh, maar een computer geeft niks om al die namen. Die heeft alleen maar nummertjes nodig... Dus in de compilatie worden alle namen weggegooid. En als je teruggaat, zijn de namen er niet meer. Die informatie die is verloren gegaan. En dat is een van de redenen dat gedecompileerde code er niet uitziet.
0: Daar is die weer. Niet de frustratie deze keer, maar het cyberwoord van de maand. En natuurlijk hebben we al gehad Zoom bombing, anti-speak software, corona phishing, Citrix file. En we zijn weer toe aan het nieuw cyberwoord van de maand. En uh, wij hebben er al een klein beetje over nagedacht. Wij dachten een klein beetje aan uh, uh, iets in de geest van, wat zeiden we nou?
2: Ja, de, de
1: TikTok-gijzeling. De, ja, de, de, de app-kaping.
2: Ja, van jullie eigenlijk.
1: jullie verzinnen zelf gewoon dingen nu. Ja, nou, dat mag toch? Ja, wij zijn
2: ook gewoon een, een nieuwsoutlet natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, okay. de, de,
2: de, we, we kwamen een beetje in de knoop... want er is niet echt een hele goede, goede term voor. voor de, 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 alles wat, zeg maar, het hele sentiment... dat de afgelopen maand in het nieuws heerst
1: rondom TikTok. Heb jij nog een, een woord gevonden, Olaf? Zeker weten. Nee, ik, uh, ik kwam uh, in een artikel van de NRC... kwam ik uh, splinternet uh, tegen. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie. Mm. En dat uh, betekent uh, eigenlijk... Uh, uh, dat het internet in China en de westerse wereld uh, steeds meer versplinterd raken. Dus steeds verder uh, uit elkaar uh, komen te staan. Dus uh, ja, splinternet. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie. Ja, helemaal
0: mee eens. Ja, al, al onze drie handjes gaan omhoog. Dat kun je thuis uh, misschien niet zien. Maar uh, bij, bij deze staat het vast. De, uh, het uh, het cyberwoord van deze keer is splinternet. Nou, dit was hem dan weer voor deze keer. een hele drukke episode gehad, met veel verschillende dingen gehoord. Leuke gast, maar hij zit er toch echt weer op. .nl Anyone .nl Anyone .nl? Ha, ho, ho, ho,
1: ho, 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 ho Um, en uh, ja, ik heb het idee dat Twitter een beetje wordt onderschat als, uh, als eigenlijk een goede bron van nieuws over cybersecurity. Uh, onder andere Sanne Maasakker is uh, heel uh, actief ook op Twitter, dus uh, die zou ik aanraden om te volgen. Uh, maar bijvoorbeeld ook een Huip Modderkolk of een, uh, een Daniel Verlaan, dat zijn, uh, dat zijn echt wel uh, leuke, leuke mensen om te volgen op Twitter. Die uh, ja, gewoon uh, actuele dingen over cyber tweeten en op die manier uh, kan je het een beetje bijhouden.
0: Ja, want dat, dat hebben we ook steeds meer gezien de laatste tijd... ...dat veel, uh, uh, veel researchers publiceren toch hun dingetjes op Twitter inderdaad.
2: Je noemt nu de onderzoeksjournalisten... ...die wel eens een, een ja, soort voorproefje van een, een groot nieuwsartikel uh, op Twitter delen. Of dingen die net te klein zijn voor een groot nieuwsartikel. Ja. Maar wel leuk voor Twitter.
1: Nee, je kunt ook, je kunt ook heel hardcore gaan... ...door echt uh, de, 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 de mensen die echt diep uh, erin zitten te gaan volgen. En dan uh, ja, kom je toch wel interessante dingen tegen. Het is wel grappig, omdat je, je kunt je eigen niveau soort afstellen door de juiste mensen te volgen. En omdat ze ja. zich allemaal elkaar allemaal retweeten... en volgen en liken en weet ik veel wat allemaal... Kom je, kom je zo via via... weer steeds nieuwe mensen tegen. Dus ja, dat vind ik echt wel aanrader. Gewoon uh, scrollen een keer door Twitter. Ja, su supergoede URL-tip weer. En daarmee sluiten we nu toch echt... de podcast voor deze keer af. We hebben het natuurlijk
0: over ontzettend veel leuke dingen gehad. Waaronder dat we het met Sanne Maak... en hebben gehad over uh, apps... en privacy. Hoe dat nou precies zit. Uh, hoe dat met TikTok zit. En wat onze visie daarop is. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk het cyberbord van de maand vastgesteld, namelijk Splinternet heeft uh, Olaf een prachtige 30 seconden uitleg gegeven over compilation. Uh, en hebben jullie de vraag gesteld of jullie wel of niet de corona app gaan installeren, want dat wordt natuurlijk het onderwerp van over twee weken. En je kunt ons natuurlijk bereiken via e-mail, hallo uit via Instagram, at waar we ook weer een aantal dingen gaan posten, zoals of wij wel of niet de corona app gaan gebruiken. En je kunt ons natuurlijk ook altijd bereiken op Twitter. Dat sluit mooi aan bij de URL-tip. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify. En dan resteert mij ons niets meer dan uh, uh, te zeggen tot over twee weken. Dit waren Diederik. You. Olaf. You. Tot de volgende keer. En ikzelf Jasper. Doei! Oké
1: okay, jongens, even nog de recording door laten lopen. Ik wil, nog, ik wil nog graag een pauze aan het einde en dan een grapje. Oké, okay, we gaan een grapje uitvoeren. En jullie moeten even, even kijken of jullie hem in één keer snappen. TikTok. Who's there? China. China hoe? China Huan. it. <laughs>